0: மாதவம் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பகவான் படைத்த இந்த பிரபஞ்சத்தை அஸ்வத்த அரச மரத்துக்கு உதரணமாக ஒப்பிட்டு இந்த சம்சாரத்தை நீக்க இரண்டு படிகளில் உபாயத்தை கூறினார் முதல் படி இந்த சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்த வைராகியம் என்கின்ற வாளால் கிளைகளை வெட்டி பிறகு ஆத்மஜானம் என்ற சாதனையினால் முழுமையாக சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கிய கருத்து முதல் பகுதி முகவுரையில் பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மத்தை பற்றி பகவான் சத்திய சொரூபம் அத்வைதொரூபம் ஜீஸ்வரூபம் ஜெகத் ஸ்வரூபம் என்று விளக்குகின்றார் என்று பார்த்தோம் பிரம்ம தத்துவமே சத்தியமாக உள்ளது அதுவே இரண்டற்றதாக உள்ளது அந்த பிரம்ம தத்துவமே ஜீவ தத்துவமாகவும் விளங்குகின்றது அதுவே ஜெகத்தாகவும் விளங்குகின்றது இனி இந்த கருத்தை தான் பகவான் கோர இருக்கின்றார் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்ம தத்துவம் அத்வைதம் அதே சமயத்தில் அப்பிரமேயம் சொப்பிரகாசம் இந்த கருத்தை விளக்குகின்றார் நத்பாசே சூரியக சூரியன் என்கின்ற ஒன்று மற்ற பொருள்களை விளக்குகின்றது ஆனால் பிரம்மத்தை விளக்காது நஷாங்ககாவக அக் நிலவு போன்ற தத்துவங்கள் மற்ற பொருளை விளக்குமே தவிர பிரம்மத்தை விளக்காது இப்ப சூரியன் என்ற தத்துவம் பானை முதலிய ஜட பொருளை விளக்குகின்றது ஆனால் சூரியனே வேறொரு தத்துவம் விளக்குகின்றது இப்படியே சென்றால் எந்த ஒன்று அனைத்தையும் தான் விளக்கி தன்னை எதுவும் விளக்காதோ அந்த தத்துவம் தான் பிரம்ம தத்துவம் அல்லது ஆத்ம தத்துவம் பிரகாசஸ்வரூபம் இந்த கருத்தை இதில் கூறினார் பிறகு மோட்சம் என்பது ால் மீண்டும் திரும்புவதில்லையோ அதுவே மோக்ஷரூபம் என்று கூறி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் பிரம்ம தத்துவமே ஜீவ தத்துவம் என்ற கருத்திற்கு வருகின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டாணி இந்திரியாணி பிரகிருஸ்தானி கர்ஷதி இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை பிரம்ம தத்துவமே ஜீவ தத்துவமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்ற கருத்தையும் பிறகு பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பிரம்ம தத்துவமே ஜெக தத்துவமாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் இனி வர இருக்கின்ற கருத்து பிரம்மனே ஜீவனாக காட்சி அளிக்கிறது பிரம்மனே ஜெகத்தாகவும் காட்சி அளிக்கின்றது இந்த உலகத்துல இருக்கிற தத்துவங்களே மூன்று ஜீவ ஜெகத் ஈஸ்வரக ஜீவ தத்துவம் ஜெகத் தத்துவம் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் இங்கு இந்த பிரம்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் இவை அனைத்துமாக காட்சியளிக்கிறது ஏழிலிருந்து பதினோரு குறிப்பாக பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவ தத்துவம்தான் பிரம்ம தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம்தான் ஜீவ தத்துவம் என்ற ஒரு தத்துவ கருத்தை கூறி பிறகு என்ன கூறுகின்றார் இந்த ஜீவன் தான் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று உணரவில்லை என்றால் ியாக உகவரைய பார்த்தோம் ஜத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் அடிப்படையில் பிரம்மன் அதை உணராத பொழுது சம்சாரி அந்த சம்சாரியை பற்றி மூன்று கருத்துக்களை இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் ஒன்று அவன் எப்படி சம்சாரியாக உழன்று கொண்டிருக்கின்றான் என்ற இடத்தில் இப்படிப்பட்ட லட்சியத்தை இப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஒரு சம்சாரி சாதகன் அடைகின்றான் என்று கூறியுள்ளார் இப்ப இந்த பகுதியில் பகவான் வந்து உண்மையிலேயே அடிப்படையில் பிரம்மனாக இருக்கின்ற ஜீவன் தன்னுடைய சொரூபத்தை உணராத பொழுது அவன் எப்படி எல்லாம் இருக்கின்றான் அவனுடைய சம்சார கதா சம்சார சக்கரத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றான் இப்ப இந்த பகுதியில தான் ஒரு ஜீவன் சம்சாரியாக இருக்கும் பொழுது இறந்ததற்கு பிறகு அவன் எங்கு எப்படி செல்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்றெல்லாம் விளக்குகின்றான் இப்ப நம்ம முதல் வரியில் என்னுடைய பகவான் கூறுகின்றார் என்னுடைய சொரூபம்தான் ஜீவன் நானே தான் ஜீவனாக இருக்கின்றேன் இப்ப ஜீவர்களாகிய நாம் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவோம் நானே பிரம்மனு சொல்லுவோம் பகவான் சொல்வதாக இருந்தால் என்ன சொல்கின்றார் சொல்ற வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றோம் பகவான் வந்து அகம் ஜீவக அஸ்மின்னு சொல்ற பகவானுக்கு நமக்கு உள்ள வித்தியாசம் பகவான் தன்னை பிரம்மன் என்ற அடிப்படையில் அகம் ஜீவக நானே ஜீவன் என்று சொல்கின்றார் அதை நம்ம சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் அகம் ஈஸ்வரக அல்லது அகம் பிரம்மன் முதல் வரியில அந்த கருத்தை கூறுகின்றார் பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் தானாக பாவித்துவரூபமான நானே ஜீவஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் என்று கூறி இரண்டாவது வரியிலிருந்து ஜீவனுடைய சம்சார கதையை கோருகின்றார் இப்ப முதல் வரியில் மம ஏவ அம்சக ஜீவலோகே ஜீவூத சனாதனக சனாதனக என்றும் உள்ள ஜீபூதீவோ ஜீவலோகம் என்றால் ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தில் ஒரு படைப்பில் ஜீவஸ்வரூபமாக இருப்பது யார்னா மம ஏவ அம்சக என்னுடைய சொரூபம்தான் என்னுடைய ஒரு அம்ச ஜீவனாகவே விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இதுல என்ன கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் என்று பார்ப்போம் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தும் மாயிலிருந்து தோன்றியது பகவானுடைய மாயா என்ற தத்துவத்திலிருந்து இந்த உலகம் வந்தது மாயை ஒரு ஜடமான தத்துவம் மாயைக்கு உணர்வில்லை ஆனா இந்த உலகத்துல வந்து உணர்வுடைய ஜீவனாகிய நம்மை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஜீவனா நம்ம தான் நம்மிடத்தில் ஒரு உணர்வை அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப இந்த உணர்வு எங்கிருந்து வந்தது மாயையிலிருந்து வந்திருக்க முடியாது மாயை ஜடம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஜடமாக உள்ளது நம்முடைய உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஜடமாக உள்ளது இந்த அனுபவிக்கின்ற ஐந்து பூதங்கள் முதலில் சூக்ம பூதங்களாக இருந்தன பிறகுதான் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்களாக கா மாறினிருந்து உருவாகினதுதான் நம்முடைய மனம் நம் மனம் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தில் ஆனது அதனால்தான் மனதை பார்க்க முடியவில்லை உணரத்தான் முடிகிறது ஸ்தூல பஞ்சபூதத்திலிருந்து வந்ததுதான் இந்த ஸ்தூலமான உலகமும் உடலும் இந்த பிரியம்பிக்கை கொண்டுள்ளது எப்படி வந்து கண்ணாடியும் நீரும் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை சூரியனை பிரதிபிம்பிக்கும் சக்தியுடன் உள்ளதோ அதே போல ஒரு பாறைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ஒரு தூய்மையான நீருக்கும் கண்ணாடிக்கும் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருப்பது போல நம்முடைய மனதிற்கு பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய அம்சத்தை அறிவு சொரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி உடையதாக உள்ளது அப்ப என்னாக மனம் என்ற ஒரு தத்துவம் படைக்கப்பட்டவுடன் பிரம்மத்தினுடைய அடைகின்றது இப்ப நம்ம மனசு வந்து ஒரு உணர்வை அடைகின்றது அந்த மனம் ஏதோடு அதமானிக்கின்றதோ அதுவும் உணர்வை பெறுகின்றது உடலும் உணர்வை பெறுகின்றது மனம் உடலில் அபிமானத்தை எடுத்து விடுகிறது உடல் ஜடத்தை போல் இருக்கின்றது இப்போ மனம் உடலுக்கு உணர்வை கொடுக்கின்றது மனதிற்கு பிரம்மத்தினுடைய அல்லது ஆத்மாவினுடைய அல்லது ஈஸ்வரனுடைய சைத்தன்ய அம்சம் மனதில் பிரதிபிம்பித்து மனமானது உணர்வை பெற்று விடுகிறது இப்ப இந்த மனதிற்குள்ள என்னென்ன இருக்கு என்றால் ஜடமான மனம் அதற்குள் தத்துவம் சைத்தன்ய தத்துவம் பிரதிபிம்பித்து கொண்டிருக்கின்றது அது ஒரு தனி உணர்வு சுரூபமாக மாறி விட்டது பிரதிபிம்பிக்கின்ற தத்துவம் இருக்கே அதன் என்று அழைக்கின்றார்கள் சிதாபாசன் என்றால் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் எப்படி ஒரிஜினல் சூரியன் இருக்கு பானைக்குள்ள இருக்கிற தண்ணீரில் சூரியன் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ இரண்டு சூரியன் அனுபவத்தில் இருக்கின்றதோ அதுபோல இப்பொழுது சிதாபாசன் என்ற தத்துவம் யம் என்ற தத்துவம் இப்ப அனுபவத்துல எவ்வளவு இருக்கு உணர்வு தத்துவம் பிரம்மனும் உணர்வு தத்துவம் இதுல எவ்வளவு சூரியன் பிரதிபிம்பிக்கலாம் எத்தனை பானைகள் அதுல எவ்வளவு தண்ணீர் இருக்கோ அத்தனை சூரியன் இருக்கு எ கண்ணாடிமோ அவ்வளவு பிரதிபிம்பங்கள் இருக்கின்றன அவ்வளவு மனதிலும் பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய அம்சம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப வந்து பானையில இருக்கிற சூரியனிடத்துல போய் நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்கறோம் நீ யார் பானைக்குள்ள தண்ணீர் இருக்கு அதுக்குள்ளிம்பிச்சிருக்கு யாருன்னு சொல்றதுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு ஒன்று அப்படியே பார்க்குது நான் இங்க இருக்கேன்னு நான் இந்த பானைக்குள் இருப்பவன் இந்த தண்ணீரில் வெளிப்படுபவன் அப்ப அந்த சூரியன் வந்து பானைக்குள்ள இருக்கிறவன் தான் வெளிப்படுபவன் பொய்யாக இதில் வெளிப்பட்டுள்ளேன் என்றும் சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில தான் ஒரு ஜீவன் தன்னை யார் என்று ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அறிவு இருந்தால் ஆத்ம ஜானம் இருந்தால் இந்த உடலோ மனதோ நான் அல்ல அல்லது மனதிற்குள் இருக்கின்ற மாறுகின்ற அறிவும் நான் அல்ல இதற்கெல்லாம் மூல காரணமான பிரம்மந்தான் நான் என்றும் நினைக்கலாம் உணரலாம் அது தெரியவில்லை என்றால் அந்த அறிவு இல்லை என்றால் இயற்கையாக இந்த மனம் மனதிற்குள்ளிருக்கின்ற உணர்வு இந்த உடல் இதுதான் நான் என்று நினைப்பான் இந்த அனைத்து ஜீவர்களும் படைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த அறியாமையை நாம் இங்கிருந்தும் வாங்கி வரவில்லை பிறக்கும் பொழுதே நாம் இந்த அறியாமையுடன் பிறந்துள்ளோம் ஆகவே ஜீவன் இயற்கையாக தன்னை மனம் மனதிற்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற உணர்வு இந்த உடல் இந்த சேர்க்கைதான் தான் நான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் நினைத்து கொண்டிருக்கும் வரை அவன் செய்கின்ற செயல்கள் வந்து உண்மையிலேயே ஜீவன் நான் தான் ஏவ அம்சக இந்த அம்சகங்கிற சொல்லை கவனமாக கையாள வேண்டும் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் அந்தந்த வேண்டும் தகுந்த பொரு ஜீவலோகே என்றால் ஜீவன் என்ற படைப்பில் என்றும் உள்ள ஜீவூதக ஜீவ சொரூபமாக உள்ளது என்று முதல் வரியில் பிரம்மனே ஜீவனாக விளங்குகின்றார் என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் இனி பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பிரம்மனே ஈஸ்வரனே ஜெகத்தாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்ல போகின்றார் இனி அடுத்த பகுதியில் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரியிலிருந்து குறிப்பாக பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை சாராம்சம் என்னவென்றால் இந்த ஜீவன் தன்னை ஒரு மனம் மனதிற்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற உணர்வு இந்த உடல் என்று நினைத்து கொண்டு ஒரு சிறிய அகங்காரத்துடன் இருந்தால் அவன் எப்படி சம்சாரிக்கின்றான் இந்த தத்துவத்தை கூறுகின்றார் இப்போ ஒருவன் இறந்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன சொல்றோம் அவனுடைய உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்றோம் இப்போ உயிர்னா என்ன அவனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும் உழன்று கொண்டு சம்சாரியாக இருக்கின்றான் ஆகவே அவன் இப்படிப்பட்ட லட்சியத்தை வைத்து இந்த சாதனையில் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் இங்க லட்சியம் அவன் மோக் அடையணும் மோஷத்தை லட்சியமா வைக்கணும் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் கூறுகின்றார் இப்ப அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப இனி வருகின்ற பகுதியில் மரண தத்துவத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மரணம்னா என்ன இறந்தவுடன் என்ன நேரிடுகின்றது அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியில ஜீவனுடைய மரணத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இருக்கின்றது அதுல சந்தேகம் இல்லை பிரம்மன் ஆத்மா இரண்டும் ஒன்று எல்லாம் சொல்றோம் அப்படி இருக்கையில் இந்த ஜீவன்கிறது யார் அவனுடைய மரணம் அவன் மரணத்துக்கு பிறகு என்ன நேரிடுகிறது அதை இங்கு பகவான் எப்படி கூறுகிறார் என்றால் இப்போ ஒரு ஜீவன் அவனுடைய பிராரப்தம் என்ற கர்மவினை முடிந்தவுடன் இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றான் அடுத்த கேள்வி உடலை விட்டு செல்பவன் யார் பிரம்மனா ஆத்மாவா என்றால் பிரம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வருவது போவது என்பதெல்லாம் கிடையாது செல்பவன் யார் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் யார் செல்கிறார்கள் என்றால் முதல்ல அதற்கு ஜீவன்கிற சொல்லினுடைய லட்சணத்தை சொல்லுக்குள் என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது இப்ப நான்கிற சொல்லுக்குள்ளையோ ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள்ள கண்டென்ட் என்ன என்று பார்த்து பிறகு எதை விட்டு வெளியே செல்கிறது உடலை சேர்த்திக்கிறோம் பிறகு மனதையும் சேர்த்தி கொள்கின்றோம் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லுல ஸ்தூல சரீரத்தை சேர்த்திக்கிறோம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அதம் என்று சொல்லலாம் இந்த சூரம் சொல்லும் பொழுது கர்மேந்திரிய தத்துவங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் போன்ற இந்திரிய தத்துவங்களும் மனதும் சேர்ந்து உள்ளது பிறகு அந்த மனதிற்கு பிரம்மத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருப்பதனால் அனுபவிக்க முடியாது மனது என்று உணர்வுடையதாகத்தான் இருக்கும் அதை தான் சிதாபாசன் என்று சொல்கின்றோம் மனதில் உள்ள பிரதிபிம்பம் நம்ம வந்து உதாரணத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா தெளிவாக இருக்கும் எப்படி பானை என்பது ஸ்தூல சரீரம் அதற்குள் இருக்கிற தண்ணீர் என்பது சூட்சரம் என்றால் அந்த தண்ணீருக்குள் ஒரு சூரியன் தெரிந்து ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதே அதத்தான் சிதாபாசன் சொல்றோம் இந்த மனதையும் மனதில் இருக்கின்ற உணர்வையும் பிரிக்கவே முடியாது இங்க மரணம் என்றால் இந்த சிதாபாசன் தன்னுடைய சொரூபா ஏன்னா அதுல வெளிப்படுறது மனது மரணம் இப்ப மரணத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் அதில் இருக்கின்ற உணர்வுடைய சிதாபாசத்துடன் இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு வெளியே செல்லுதல் அப்ப என்னாகின்றதுனா அவன் வெளியே சென்றதற்கு பிறகு அவன் ஜீவன்தான் அப்ப அந்த வெளியே சென்றவுடன் அப்ப அந்த ஜீவன் ஸ்தூல உலகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஸ்தூல ஷரீரத்தை எடுக்க வேண்டும் கண்ணுக்கு தெரியாத மனம் அதற்குள் இருக்கின்ற உணர்வு இந்த இரண்டோடு மட்டும் கூடிய ஜீவன் வந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது இப்போ ஒரு உடல் தேவை அந்த உடல் நாம் நம்மிடம் இருக்கின்ற ஸ்தூல உடல் அப்ப மரணம் என்பது ஒரு ஜீவன் ஜீவன் சொன்னா இந்த இடத்துல சிதாபாசமும் அதற்குள் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல உடலை விட்டு வெளியே செல்லுதல் எ அனுபவங்கள் தேவையோ அதை அனுபவித்து முடித்தாகி விட்டது அதாவது கர்மவினை முடிந்து விட்டது பிறகு என்ன செய்கின்றான் இந்த உடல் அவனுக்கு பயனற்றதாகி விடுகின்றது பயனற்றது என்றால் உடல் அழிந்து போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ஜீவனுக்கு பத்து வயசுலேயே இந்த உடல் பயனற்று விட்டால் அவனுக்கு பத்து வயசுல மரணம் சில பேர்த்துக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் இந்த உடல் பயனை தர வேண்டும் என்றால் அதுவரை இந்த உடலில் இருக்கின்றான் பிறகு வெளியே செல்கின்றான் இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் இனியொரு ஊருக்கு செல்வதாக இருந்தால் போகணும் போவோம் அது ஊரை பொறுத்து எவ்வளவு நாள் போறோங்கிறத பொறுத்து அப்படி இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது எதையெல்லாம் எடுத்து கொண்டு செல்கின்றான் பகவான் கூறுகின்றார் அவன் போகும்பொழுது இல்லையா சிலதை எல்லாம் எடுத்துட்டு போறான் எடுத்துட்டு எங்கு போகின்றான் வேறு ஒரு உடலுக்கு செல்கின்றான் அங்க போய் என்ன பண்றான் இங்க என்னென்ன எடுத்துட்டு போனானோ அந்த உடலுக்குள்ள போய் அதையெல்லாம் பிரிச்சு வச்சு பிறகு அங்கு விவகாரம் செய்கின்றான் இங்கு பேக் பண்ணிட்டு வேறு ஒரு உடலுக்குள் சென்று பிறகு அங்கு தன்னுடைய பொருள்களையெல்லாம் வைத்துவிட்டு பிறகு அவன் விவகாரம் செய்கின்றான் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றார்னா இப்படி ஒரு ஜீவ தத்துவம் இருப்பதிலிருந்து நாம் உணர வேண்டியது மாயைக்கும் அப்பாற்பட்ட பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் இருப்பதனாலதான் ஜீவன்கிற ஒரு தத்துவம் தோன்றியுள்ளது அவன் இவ்வாறு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ார் இப்ப இதெல்லாம் என்ன மரண தத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும் ரொம்ப பேருக்கு வந்து ஒரு ஆசை எப்ப நமக்கு மரணம் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜோதிட சாஸ்திரத்துல முதல் சூத்திரமே ஜோதிடத்தினால எதையெல்லாம் கணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கறது எந்த ஜோதிடத்தினாலும் கணிக்க முடியாது சில யோகிகளுக்கு வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம் ஆனா ஜோதிடத்துல சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் தேவ ரகசியம் என்று சொல்கிறார் நாம வந்து சந்தோஷமா வாழணும் என்றால் ஒருவர் கையை நீட்டி எனக்கு எப்ப மரணம் வரும்னார் ஜோசியர் சொன்னா நிச்சயமா வரும் ஆனா எப்ப வரும் தெரியாதுன்னு சொன்னார் சரி மரணம் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன்னா மரணம் வரும் மரணம் வரும்னு துக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பாய் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா மரணத்தை நினைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அது கண்டிப்பாக வரும் ஆனா மரணம் என்றால் என்ன அதுல வந்து இங்க என்ன இனியொரு கருத்தை மறைமுகமாக கூறுகின்றார் விட்டு இந்த உடலை விட்டு வேறு உறலை உடலை எடுப்பதே தவிர ஜீவனுடைய அழிவு அல்ல நம்முடைய இல்லாமை அல்ல மரணத்துல நம்ம இல்லாமல் போவதில்லை பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டிரெஸ் மாத்திரது போல இந்த உடலை விட்டு இனி ஒரு உடலை எடுப்பதுதான் மரணம் கூறியுள்ளார் உடலை மாற்றுவதுதான் மரணம் பிறகு உயிர் வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறமே அந்த உயிர் என்பது சிதாபாசனும் மனதும் இந்த மனம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பே இந்த சேர்த்து உயிர்னு சொல்றோம் எப்படிப்பட்ட ஜீவன் உடல் இல்லாத ஜீவன் அந்த உடல் இல்லாத ஜீவன் உடலை விட்டதற்கு பிறகு வேறு ஒரு உடலுக்கு செல்வதற்காக இடைப்பட்ட உடலை எடுத்துக் கொள்கின்றான் உபனிஷத்தில் அத ஜலரீரம்னு சொல்வார்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவன் பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வேறு உடலை எடுக்கின்றான் என்ற ஒரு சிறிய கருத்தை பகவான் கோரி பிறகு வந்து இதிலிருந்து ஞானிகள் என்ன புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் ஜடமான மாயையிலிருந்து வந்த உலகத்தில் சேதனமான தத்துவம் விளங்குவதால் என்னை ஈஸ்வரனை அல்லது பிரம்மத்தை அவர்கள் உணர வேண்டும் அறிவுடையவர்கள் உணர்கிறார்கள் அறிவற்றவர்கள் உணரவில்லை இதுதான் பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை கூறுகின்ற கருத்தின் சாராம்சம் பொழுது ஸ்லோகத்தில் உள்ள சில சொற்களினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இரண்டாவது வரியில் மனசாணி இந்திரியாணி பிரகிருஸ்தானி கர்ஷதி பிரகிருதி என்றால் இந்த உடல் பிரகிருஸ்தானின இந்த உடலில் இருக்கின்றான் இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் யார் இப்ப மரண ஜீவன் ஏதோ ஒன்றை எடுத்து செல்கின்றான் இந்த உடலில் இருக்கின்ற இந்த ஜீவன் ஏதோ ஒன்றை எடுத்து செல்கின்றான் என்ன என்றால் மனக மனசஸ்தாணி இந்திரியாணி ஐந்து புலன்கள் ஐந்து கர்மேந்திரிய தத்துவங்களையும் மனதையும் சேர்ந்து இந்த சிதாபாசன் மரண காலத்தில் உடலிலிருந்து வெளிக்கிளம்புகின்றான் அப்ப எதைய பேக் பண்ணிட்டு போறானா பார்கற சி சி சுவைக்கிற சக்தி நுகர்கின்ற வேதாந்தம் படிச்சிருந்தம்னா இந்த அந்த கரணம் பதினேழு அல்லது பத்தொன்பது சிறிய சிறிய தத்துவங்களின் சேர்க்கைன்னு பார்த்திருப்போம் அப்படி இந்த அனைத்து சேர்க்கையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த வெளி கிளம்புகின்றான் இனி இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சரீரம் எது நோதி எச்சாபி உக்கிராமதி ஈஸ்வரக இந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரன் சொல்ல சொல்ற ஈஸ்வரன் சொன்ன ஜீவன் அதாவது இந்த உடலுக்கு தலைவனாக இருந்து கொண்டிருந்தவன் இந்த உடலையே ஆட்டிப்படைத்து உடலை அனுபவித்துக் கொண்டு இருந்த அந்த ஜீவ தத்துவம் எது உத்ராமதி எப்பொழுது வெளிக்கிளம்புகின்றானோ அப்பொழுது இந்திரியங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு போறதில்லையா இந்திரியங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றான் புதியபொழுது பழைய ஷரீரத்தை விடும்பொழுது அவன் அனைத்து புலன்களையும் கர்மேந்திரிய தத்துவம் பிராண தத்துவம் இவைகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றான் கிரகித்வா ஏவ வாயுர் உதாகரணம் சொல்ற ஒரு மலரிலிருந்து வாயுவானது வாசனைகளை எடுத்து செல்வது போல ஒரு மலர் இருக்கு வாயு வந்து வாசனைகளை எடுத்துச் செல்வது போல இந்த ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரத்தை அடைத்து செல்கின்றான் சரி அழைத்து சென்று என்ன செய்கின்றான் அடுத்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் சக்கு பகவான் இங்கு கூறி இங்க ஸ்ரோத்ரம்னா கேட்கும் திறன் பார்க்கும் திறன் இது போன்ற அனைத்து புலன்களையும் அவன் எடுத்துக்கொண்டு அதிஷ்டாய மனசாயம் விஷயான் உப செய்வதே அவன் என்ன செய்கின்றான் புதிய உடலுக்குள் சென்று புதிய உடலில் இருந்து இந்த உலகத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான் என்ன செய்கின்றான் ஒரு பழைய உடலில் இருந்து வெளி செல்லும் பொழுது புலன்களை எல்லாம் எடுத்து சென்று புதிய உடலுக்குள் வைத்து அவன் புதிய உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் இப்ப இந்த பகுதி என்னன்னா இந்த பகுதியில வந்து பகவான் ஒரு ஜீவனுடைய மரண தத்துவத்தை கூறுகின்றார் பல அர்த்தம் அதுல ஒரு பொருள் வந்து உழன்று கொண்டிருத்தல் இங்கும் அங்கும் சென்று கொண்டு இருத்தல் ஒரு ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு இனியொரு உடலை எடுத்துக்கொண்டு உழன்று கொண்டிருக்கின்றான் vimuda pashyanti இங்கு ஒரு அழகான கருத்தை சொல்ற இந்த படைப்பில் ஜீவலோகத்தில் ஜீன் இவிதமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை ஒருவன் கவனிக்கும் பொழுது அதிலிருந்தே பிரம்மத்தை ஞானிகள் உணர்கின்றார்கள் ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தும் அஜானிகள் உணர்வதில்லை உத்கிராமந்தம் இவ்விதம் வெளியே சென்று உழன்று கொண்டிருப்பது ஸ்திதம் வாபி ஜீவன் இருந்து இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பது புஞ்சானம் வா விஷயங்களையெல்லாம் அவன் அனுபவிப்பது குணங்களுடன் கூடியிருப்பது இவைகளையெல்லாம் கவனித்த ஞானியானவன் ஞான சக்குஷக எா தெரியுது தெரிந்தாலும் பார்ப்பதில்லை இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மரண தத்துவத்தையும் ஜீவனுடைய சம்சார தத்துவத்தையும் கூறுகின்றது இனி பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு அழகான குறிப்பிடுகின்றார் என்ன சொல்றார்னா யார் ஞானத்தை அடைவார்கள் இவ்வளவு நேரம் அஜானிகள் வந்து ஜீவன் இப்படி எவிடென்டா இருந்தும் அதிலிருந்து பிரம்மத்தை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் யாருக்கு ஞானம் கிடைக்கும் யார் ஞானத்தை அடைவார்கள் யோகினக ஏனம் பஷியந்தி ஆத்மனி அவஸ்திதம் அடைவார்கள் என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஒரு சாத்தியத்தை ஒரு இலக்கை யார் அடைவார்கள் கேட்டால் நாம் என்ன பதில் சொல்லுவோம் அந்த இலக்குக்கான சாதனையை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள்தான் சாத்தியத்தை அடைவார்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் யார் லட்சியத்தை அடைவாங்க யார் அதற்குரிய சாதனையை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் அடைவார்கள் புதிதான கருத்தை சொல்றார் சாதனையை பின்பற்றினாலும் சிலர் சாத்தியத்தை அடைய மாட்டார்கள் அதை சொல்றார் முயற்சி செய்பவன் மோஷத்திற்கான சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் சிலர் தான் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் ஞானத்தை அடைகிறார்கள் சரியான முயற்சியில் இருந்தாலும் சிலர் அடைவதில்லை அதாவது ஞானயோகங்கிற சாதனை அல்லது மோக் சாதனை இது என்று சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு அந்த சாதனையை செய்பவர்கள் சிலர் அடைகிறார்கள் யார் அடைவதில்லை சாதனையை மேற்கொண்டவர்களும் மோட்சத்தை அடையாமல் இருக்கிறார்கள் ஏன் யார் அதைத்தான் கூறுகிறார் அகிருதாத்மனக அகிருதாத்மனக அகிருத ஆத்மாவாக இருப்பவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைய சாஸ்திரத்துல என்னென்ன சாதனை சொல்லியிருக்கோ அந்த சாதனையை மேற்கொண்டாலும் அவர்களால் அடைய முடிவதில்லை ஆனால் சிலர்தான் அந்த சாதனையின் மூலம் அடைகிறார்கள் இங்க என்ன கருத்தை சொல்கின்றார் என்றால் அகிருதாத்மனக என்றால் மோஷத்திற்கான சாதனை நேரடி சாதனை ஞான யோகம் என்ன மோக்ஷங்கிறத நம்ம ஞானத்தினாலதான் அடைய முடியும்னு பல முறை அந்த ஆத்மாவை நம்ம உண்மையில் இழக்கவில்லை அறியாமையில் தான் இழந்துள்ளோம் அடைய வேண்டும் அடைய சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் போன்ற சாதனைல ஈடுபடணும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற சிலர் அடைகிறார்கள் அந்த சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற புஸ்தகத்தை படிக்கிறவங்க சிலருக்கு புரியுது சிலருக்கு புரிவதில்லை அது ஏன்கிறதையும் சொல்கின்றார் அக்ருதாத்மனக என்றால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தாதவர்கள் கிருதாத்மனக என்றால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவர்கள் தன்னை தூய்மைப்படுத்தாதவர்கள் ஞானயோகம் என்ற சாஸ்திரத்தில் ஈடுபட்டாலும் அவர்கள் ஞானத்தை அடைவதில்லை மோட்சத்தை அடைவதில்லை தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவர்கள் கிருதாத்மனக ஞானயோகத்தில் ஈடுபட்டால் ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் இங்க தன்னை தூய்மை என்றால் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் ஒரு விதமான வலிமை என்று சொல்றார் ஒரு விதமான சக்திய அடையணுமா வேறொரு உபனிஷத்துலேன லத்தியகன் சொல்லப்படும் பலஹீனனால் இந்த ஆத்மா அடையப்படாது இங்க என்ன பலம்னா சங்கரெல்லாம் சொல்லுவார் தியாகத்தினால் அடைந்த பலன் என்று சொல்வார் தியாகம் செய்வதனால நமக்கு ஒரு பலம் வருற விளக்காசிரியர் என்னல்றார் இந்த லட்சியத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் விதவிதமான இடத்திலிருந்து அனுகிரகத்தை கிருப்பையை நாம் அடைய வேண்டுமா அது என்ன ஆசீர்வாதத்தை நம்ம அடையணுமா சாஸ்திரம் வந்து சாஸ்திரத்தை ஒரு ஜடமா சொல்லல அதுவே உணர்வுடைய தத்துவமா இங்க பிரசன்ட் பண்ணி சாஸ்திரத்தினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு வேண்டுமா சம்பிரதாயத்துல பகவானாக வழிபடுவோம் அந்த புஸ்தகத்தையே நம்ம வழிபடுவோம் அது வந்து சாஸ்திர கிருபா ஈஸ்வர கிருப்பான இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற அருளை நாம் பெற வேண்டும் அதாவது பக்தியின் மூலம் ஈஸ்வர கிருபா பிறகுிருப்பா அல்லது ஆச்சாரிய கிருபா அனுகிரகத்தை நாம் பெற வேண்டும் இதையெல்லாம் பெறுவது சுலபமா குருவினிடமிருந்து அனுகிரகத்தை ஈஸியா பெற்றலாம் அதுக்கு ஒரே ஒன்னு பண்ணணும் ஒரு பணிவுங்கிற குணம் இருந்தா குருவிடமிருந்து அனுகிரகத்தை பெற்றலாம் அதே பணி விருந்ததுன்னா சாஸ்திரத்தினுடைய அனுகிரகத்தையும் பெற்று விடலாம் பக்தி இருந்தால் ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பையை பெற்றுவிடலாம் எல்லா கிருப்பையும் விட கடினமான கிருப்பை என்னவென்றால் யாருடைய அனுகிரகத்தை அடைவது மிக கடினம் சாஸ்திரம் சொல்கிறது ஆத்ம கிருப்பா ஆத்ம கிருப்பான்னு சொன்னா நாம் நம்முடைய அனுகிரகத்தை பெற வேண்டும் பிறகு மோக்ஷத்துக்கு இறுதியாக யார் தடையாக இருக்கிறார்கள்னா நாம் தான் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு வாசனைகள் அல்லது அசுத்தி தான் நம் மனதில் இருக்கின்ற அந்த அசுத்தி தான் நமக்கு தடையாக வந்துள்ளது என்ன சொல்றார் ஒருவன் எவ்வளவுதான் ஞான யோகத்தில் ஈடுபட்டு விசாரத்தில் ஈடுபட்டு தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவர்களும் மோட்சத்தை அடையாமலும் இருக்கின்றார்கள் மேலையா ஒரு தவம் செய்த சில ஞானிகள் சித்தசுத்தியை அடைந்துள்ளார்கள் எத்தனையோ பண்டிதர்கள் சாஸ்திரத்தை கரைத்து குடித்துள்ளார்கள் ஞானியான சில ஓரளவுதான் சாஸ்திரத்தை படித்துள்ளார் சில மகான்கள் ஒரு முறை ஒரு வாக்கியத்தை தான் கேட்டுள்ளார்கள் இதுல இருந்து என்ன சொல்றாருன்னா படிக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஞானத்தை அடைந்து விட முடியாது உடனே நம்ம என் மனசு என்ன தோணும் அதனாலதான் நான் படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு தோணும் இப்ப சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனால அடைய முடியாதுன்னா படிக்காததுனால அடைய முடியும்னு அர்த்தம் அல்ல சில சமயங்கள்ல பணத்தினால மோட்சத்தை அடைய முடியாதுன்னா அப்ப பணம் வேண்டாம் தூக்கி போடுன்னு அர்த்தம் சொல்லல பணத்தினால அடைய முடியாது மோக் அடைய முடியாதுன்னு அர்த்தம் அடைய முடியாதுன்னா சாஸ்திரத்தை படிக்காததுனால அடையலாம்னு அர்த்தம் அல்ல சாஸ்திரத்தை படித்தாலும் ஞான ஈடுபட்டாலும் கொடிய தவங்கள் செய்தாலும் சிலர் அடைவதில்லை இந்த கருத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வலியுறுத்துகிறார் அந்த சொல் தான் அகிருதாத்மனக கிருதாத்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க கிருத்தம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதம் என்று பொருள் கிருத்தம்ன தூய்மைச்சிருந்த கொஞ்ச நேரத்துல கெட்டுரும் அத தயிரா சமஸ்கிருதம் செய்தால் தூய்மைப்படுத்தினா கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அத அப்படியே வெண்ணையா தூய்மைப்படுத்தினா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதை நெய்யாக மாற்றினால் அதிக நாட்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்று என்னன்னா சம்ஸ்கிருதம் அப்படி அந்த மொழி பல ஸ்டேஜில தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட மொழி இலக்கணத்தினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட மொழின்னு பொருள் அதான் இங்க சொல்றார் மனம் தூய்மை அடைந்திருந்தால்தான் தூய்மை அடைந்த மனதினால் சாதனையானத்தில் ஈடுபட்டு நாம் மோட்சத்தை அடைய முடியும் போன்ற சாதனையில் முயற்சி செய்பவர்களும் கூட அகிருதாத்மனக தன்னை தூய்மைப்படுத்தாதவர்கள் இந்த உண்மையை பார்ப்பதில்லை அவர்களுக்கு உண்மையான மன தூய்மையை அடைந்தவன் பஷியந்தி ஆத்மனி அவஸ்திதம் தன்னிடத்திலேயே இருக்கின்ற இந்த தத்துவத்தை உணர்கின்றார்கள் இந்த பகுதியில பகவான் வந்து ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை பிரம்ம தத்துவமே ஜீவனாக விளங்குகின்றது அந்த ஜீவன் ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் இவ்விதம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் ஒருவன் என்னதான் சாதனை செய்தாலும் தன்னை தூய்மைப்படுத்தவில்லை என்றால் மோட்சத்தை அடைய முடியாது என்று இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் பகவான் அல்லது பிரம்ம தத்துவமே ஜெகத்தாக விளங்குகின்றது அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் நம்ம ஏற்கனவே முக உரையில பார்த்தோம் பிரம்ம தத்துவமே ஜீவ தத்துவமாக விளங்கி கொண்டுள்ளது பிரம்ம தத்துவமே ஜெகத்தாக விளங்குகின்றது அப்ப என்ன பிரம்மன் ஒன்றே அனைத்துமாக விளங்குகின்றது அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் ஏற்கனவே இந்த கருத்தை பகவான் பல இடங்களில் கூறியதனால் அதனுடைய சாரத்தை மட்டும் குறிப்பிடுகின்றார் முழுமையாக விளக்காமல் சாரத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அதனால நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் பகவானே உலகமாக இருக்கின்றார் என்ன அர்த்தம் என்ன பொருள் ஏற்கனவே பார்த்துள்ள ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வரனை சாஸ்திரம் ஜெகத் காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றனர் இப்ப ஈஸ்வரனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது இந்த உலகத்துக்கு காரணம் அடுத்த கேள்வி காரணம் சொன்ன எப்படிப்பட்ட காரணம் இரண்டு காரணங்கள் நிமித்த காரணம் காரணம் பானை என்ற ஒரு படைப்புக்கு களிமன் அதை படைப்பவன் நிமித்த காரணம் இனி இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம் இரண்டுமே இறைவன் இரண்டுமே ஈஸ்வரன் அதற்கு நம்ம உபனிஷத்துல பார்த்த உதாகரணங்கள் சிலந்தி பூச்சியினுடைய சிலைக்கு வலைக்கு சிலந்தி பூச்சியை நிமித்தம் உபாதானம் அப்படி பகவான் இந்த உலகத்திற்கு நானே நிமித்தம் இதற்கு அடுத்ததான் பகவான் கீதையில வலியுறுத்திய கருத்து இந்த உலகத்துல என்னென்ன சக்திகள் என்னென்ன பெருமைகள் என்னென்ன நியமங்கள் லா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம சயின்ஸ்ல படிக்கிறதா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிக்கிறோமோ இந்த நியமங்கள் என்னென்ன எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் வகுத்து கொடுத்த நியமம் வெளிப்பாடு என்னென்ன ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அதை எக்ஸ்பிரஷன் இதை எதற்காக சொன்னார் எங்கு சொன்னார் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் என்னுடைய விபூதி தான் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பெருமையும் என்னுடைய விபூத்தின்னு சொன்னார் பிறகு பதினோராவது அத்தியாயத்தில் என்ன செய்தார் ஒரு விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு போதித்தார் தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் ஏன்னா ஏற்கனவே அதையெல்லாம் பகவான் விளக்கியதனால் இந்த பகுதியில பகவான் அதனுடைய எசன்ஸ் அதனுடைய மைய கருத்தை மட்டும் கூறுகின்றார் நாம் அந்த விபூதியில பார்த்தோம் இந்த விபூதிய படிக்கும் பொழுது கர்வப்பட்டு இருந்தமோ அந்த அகங்காரம் துறக்க வேண்டும் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடையது எதுவுமே இந்த அகங்காரத்திற்கு சொந்தமில்லை இந்த வைராகியம் வரணும்னு சொல்லி பகவான் வந்து அனித்தியம் அசுகம் லோகம்னே சொன்னார் இந்த உலகம் நிலையற்றது சுகமற்றது விலகிவான்னு சொன்னார் வைராகியின் மீது ஒரு வெறுப்பில் சேர்த்தி வச்சிருப்போம் அதை பகவான் இந்த அறிவின் மூலமா நீக்கிறார் இந்த உலகத்தை நீ எதையும் வெறுக்க வேண்டாம் அனைத்தும் என்னுடைய சொரூபம் இந்த உலகம் உனக்கு மோகத்தை கொடுக்கற மாதிரி இருந்தா நீ தோஷத்தை பார் என்று எப்பொழுது இந்த உலகம் உனக்கு மோகத்தை கொடுக்கவில்லையோ அப்பொழுது என்னுடைய வெளிப்பாடாக நானாகவே இந்த உலகத்தை பார் அது எப்பொழுதுனா இந்த உலகம் நமக்கு மோகத்தை தூண்டினால் நம்ம தோஷத்தை பார்க்கணும் மோகத்தை தூண்டவில்லை என்றால் ஈஸ்வரனாக பார்க்க வேண்டும் அதனால் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்தில் உள்ள உதாகரணத்துக்கு மூன்று சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு அதெல்லாம் என்னுடைய வெளிப்பாடு என்று கூறி பிறகு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு தத்துவத்தை கூற போகின்றார் அதாவது நான் எப்படி நிர்குணஸ்வரூபமாக இருந்து ஜீவனாக ஜெகத்தாக விளங்குகின்றேன்னு சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் அதற்கு முன்னாடி ஒரு உதாகரணத்திற்காக அதாவது ஏற்கனவே சொல்லி முடிச்சிட்டார் நானே அனைத்தும் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் நான் சொல்லிவிட்டார் அனைத்து சக்தியும் நான் சொல்லிவிட்டார் இங்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் எப்படி ஞாபகப்படுத்துகின்றார் ஆதித்யதம் தேஜக ஜெகத் அகிலம் ஆதியகத தேஜக சூரியனிடத்தில் என்ன ஒரு சக்தி இருக்கின்றதோ எல்லாமே நான் தான் இங்கு வந்து சூரியனிடத்தில் என்ன சக்தி இருக்கின்றதோ தேஜக ஜகத் இந்த உலகத்தை விளக்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அகிலம் முழு உலகத்தை விளக்குகின்றதோ அது என்னுடையதாக நீ உணர வேண்டும் அபி அக்ன தேஜோவி அ சக்தி இருக்கின்றதோ சந்திரனிடம் என்ன சக்தி இருக்கின்றதோ அனைத்தும் என்னுடையதாக உணர வேண்டும் அதாவது அது வந்து என்னுடைய சக்தி தான் நான் தான் சூரியனாக எது சந்திரமசி எச்ச அக்னோ அக்னியிலும் சந்திரனிடத்திலும் நானே அந்த சக்தியாக இருக்கின்றேன் இதுல என்ன கருத்துனா சூரியன்கிற மேட்டரா எனர்ஜியா இருக்கின்றேன் அக்னிங்கிற தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது மட்டும் பகவான் அல்ல அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் அதனாலதான் ஜீவனை பத்தி சொல்லும் பொழுது போக்திரு பிரபஞ்சம் நான் பகுதியில் பிரபஞ்சமும் நான் தான் சாப்பிடுபவனும் நானே சாப்பிடப்படும் பொருளும் நானே என்று இந்த பகுதியில் பகவான் இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து மூன்று தேஜஸ் தத்துவத்தை எடுத்து கொண்டார் ஒளிர்கின்ற மூன்று தத்துவத்தை எடுத்து கொண்டார் சூரியன் சந்திரன் அக்னி இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மூன்று தத்துவங்களாக இருந்து கொண்டு அதாவது தேஜஸாக சக்தியாக எனர்ஜியாக இருந்து கொண்டு இந்த அனைத்து உலகத்தையும் நானே பாதுகாக்கின்றேன் நானே வளர்த்து வருகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் தாங்கொண்டிருக்கின்றேன் எப்பொழுதுனா பகலில் பகல் வேளையில் சூரிய சக்தியாக இந்த பூமிக்குள் நுழைந்து அப்ப சூரியன் வரும்போது பகவான் சொல்ற நான் தான் சூரியக் கதிராக வருகின்றேன் பிறகு புஷ்ணாமிச்சோஷதீகி சர்வாகா சோமோ பூத்வாரசாத்மக இரவு நேரத்தில் சந்திரனுடைய ஒளியாக வந்து அனைத்து ஸ்தாவரங்களையும் நாம் உட்கொள்ளும் அனைத்து ஸ்தாவரங்களையும் நான் உணர்வூட்டுகின்றேன் சக்தியூட்டுகின்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பகல்ல சூரிய ஒளியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னா இந்த பூமியையே நான் தான் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்படி இரண்டு தத்துவத்தை சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல மூன்றாவது தத்துவத்தை சொல்கின்றார் அக்னி தத்துவம் இந்த அக்னி தத்துவம் அப்படிங்கிறது வெளியே இருக்கு நமக்குள்ளும் இருக்கின்ற நம்ம வயிற்றுக்குள்ள ஒரு சூடு இருக்கே அதுவும் அக்னி தத்துவம் வெளியே இருக்கிற உஷ்ணம் இருக்கே அதுவும் அக்னி தத்துவம் இங்க என்ன சொல்றார் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளும் அவர்கள் வயிற்றில் இருக்கின்ற அக்னி தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் அகம் வைஸ்வானோ பூத்வா தேகமாத்தில வந்து பகவான் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய வயிற்றில் இருக்கின்ற நெருப்பாக நான் இருக்கின்றேன் உஷ்ண தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் சரி இருந்து என்ன செய்து என்றால் உணவை அந்த நெருப்பா இருந்து நான் தான் ஜீரணிக்கின்றேன்னு சொல்ற அதாவது இந்த சாப்பிட்றது இருக்கே அதுவே பிராணாகினி கோத்திரம்னு சொல்வார்கள் பிராணாகினி கோத்திரம்னா சாப்பிட்றதுதான் சில நிகழ்ச்சிகள்ல எழுதிட்டு ஒரு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஆன்மீக நிகழ்ச்சிய ஒருவர் எழுதி மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து இரண்டு மணி வரை மகேஸ்வர பூஜைன்னு போட்டு இருந்துச்சு இப்ப பாக்குறவங்களுக்கு வந்து அப்ப சாப்பிட்றதுக்கு நேரமே கொடுக்கலையான்னு கேட்டார்கள் மகேஸ்வர பூஜைனா சாப்பிடுறதுன்னு அர்த்தம் சாப்பிட்றதுக்கு சம்பிரதாயத்துல மகேஸ்வர பூஜை அப்படின்னு என்ன அதுவே இறைவனுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற நெய்வைத்தியமா காரணம் என்ன நம்ம வயிற்றுலதான் பகவான் இருந்து கொண்டு நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றாராம் இப்படி நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் இதுல நான்கு விதமான உணவு என்று சொல்கின்றார் நான்கு விதத்தில் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணர்வு அதை நாளை பார்ப்போம் அந்த உணவை நானே ஜீரணிக்கின்றேன் என்று சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்து உபனிஷத்தினுடைய சார அம்சத்தை கூறி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்ய போறார் பகவத்கீதையிலேயே தத்துவ உபதேசம் இறுதியாக வருகின்ற இடம் இந்த அத்தியாயம் இதற்கு பிறகு பார்த்தோம்னா சொல்லி முடிவுரைய சொல்லி பகவான் முடிக்க போற இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்த பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை இந்த அத்தியாயத்துல கூறி முடிக்க இருக்கின்றார் அந்த நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வருவதற்கு முன் ஜீவனாக நான் உள்ளேன் ஈஸ்வரனாக ஜெகத்தாக நான் உள்ளேனு கூறி முடிக்கின்றார் நாளை நாம் நிறைவு செய்வோம் பூர்நாப்பூர்நோச்சதி பூர்னியபூர்னூர்னீவசிஷாஷா தி